0: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß und von der Invest in Stuttgart Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Chartanalyst Christoph Geier zur DAX-Charttechnik, Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen zum Krieg in der Ukraine und dessen Folgen für den Markt. Von der Invest die Veranstalter Andreas Wiesinger und Markus Bauer, Marktanalyst Salabomidi von IG zu den Weizenpreisen und der Gefahr einer Hungersnot, Derivatestratege Falco Block von der DZ-Bank zu Investments in Chipwerte, Jörg Scherer, Leiter der technischen Analyse bei HSBC zum Comeback des Jahres, Justin Zarosch von Divisend zu Dividenden aus dem Ausland am Beispiel Swatch, AT und CEO Andreas Gerstenmeier zur Halbleiterförderung in Europa und Wikifolio Trader Markus Schei zu seiner Strategie im Wikifolio Refresh. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Das Schema kennen wir schon. Vor dem Wochenende verliert der DAX die 14000 Punkte Marke, nach dem Wochenende holt er sie zurück. Es ging aber gleich mal plus 1,4% aufwärts bis auf 14.175 Punkte. Sieht zumindest schon mal komfortabel aus. Der ATX in Wien legte plus 1,8% zu auf 3.277 Punkte. Der ATX Total Return sogar plus 3% auf 6.832 Punkte. Das Plus an der Wall Street lag ebenfalls über 2%. Deutlichster Gewinner im DAX war die Deutsche Bank nach einer Kaufempfehlung mit plus 7%. Linde und Covestro stiegen jeweils plus 2,4%. Stärkste Verlierer im DAX waren MTU mit minus 0,7 Prozent und Zalando und Fresenius mit jeweils minus 0,8 Prozent.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Geier. Ich bin Ausbilder für angehende technische Analysten bei der VTAD der Vereinigung technischer Analysten
0: Deutschland. Wochenstart an den Börsen und der DAX geht wieder über die 14.000-Punkte-Marke. Herr Geier, wir haben in den letzten Jahren, Wochen, Monaten, wie auch immer man es will, ja schon ganz oft die Situation gehabt, dass der DAX sich an irgendwelchen hartnäckigen, runden Marken die Zähne ausbeißt. Das sind ja meistens eher psychologische Marken, nicht immer unbedingt charttechnische Marken. Aber das, was wir da aktuell sehen, das ist ja fast schon Slapstick. Ein Tag drüber, ein Tag drunter, man kann fast schon die Uhr danach stellen. Was sagt denn der Chartanalyst dazu?
1: Also grundsätzlich mal ist es ja so, dass die Marktteilnehmer große, runde Marken lieben und diese dann auch als ja, wie eine Anziehungskraft auf die Marktteilnehmer ausüben. In diesem Fall ist es einfach so, dass wir eben nicht nur die 14.000 als die große runde Marke haben, sondern auch aus dem Beginn des Jahres 2021 hier eine kleine Widerstandszone aufgebaut hatte. Und daran orientiert sich halt momentan der DAX. Viel wichtiger, und das finde ich besonders interessant, denn ich bin ja eigentlich ein Verfechter dessen, dass ich sage: naja, Trendlinien sind ja nur Angebote an den Markt und die sind gar nicht so relevant die unterstützungen oder widerstände im moment hat der dax aber seit jahresanfang dieses jahres eben eine abwärtstrendlinie etabliert und die testet er jetzt immer wieder läuft sie immer wieder an und scheitert eben auch immer wieder an diese also offenbar ist es dieses mal so dass die trendlinie eine viel größere bedeutung hat als das sonst der fall ist und Umgekehrt oder der Umkehrschluss darauf muss dann sein, wenn diese Trendlinie dann mal gebrochen wird und die läuft momentan knapp über 14.000, also gar nicht mehr weit weg, also so 14.080, 14.070 ist das, wenn die dann mal gebrochen wird, nachhaltig gebrochen wird, dann könnte das dann auch wirklich zu einem Schub führen, aber so weit sind wir bei weitem noch nicht, sondern einfach momentan die Orientierung daran und die Indikatoren geben auch nicht viel her, die sind im neutralen Bereich, also von der Warte her müssen wir wahrscheinlich kann ich noch eine Weile mit dieser Situation momentan leben?
2: Ich bin Uwe Eilers, Mitgründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen. Herr Eilers, bei unserem letzten Gespräch, das schon ein paar
3: Tage her, im Februar, da waren Sie sich noch sicher. Auf meine Frage. Ob Putin einen Krieg anzetteln wird, da sagten sie ziemlich selbstbewusst: Na, das kann er sich doch gar nicht leisten. Ich glaube, der hat uns alle auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt tobt der Krieg schon seit einem Quartal, um so ein bisschen im Börsensprech zu bleiben, und so langsam stellten sich dann doch die Frage: Können wir uns das eigentlich noch leisten?
2: Ja, es war tatsächlich eine Überraschung auch für mich, dass er äh, so wahnsinnig ist, auch das eigene Volk so dermaßen zurückzuwerfen. Weil es war ja wohl klar auch, dass der Westen da entsprechend wirtschaftlich darauf reagiert. Und wirtschaftlich darauf reagieren heißt natürlich für uns, wir müssen uns kurzfristig mit etwas höheren Preisen auseinandersetzen. Das ist aber nicht nur durch den Krieg jetzt verursacht. Das muss man ganz klar sehen. Ich meine, die steigenden Preise, die hatten wir ja schon länger vorher. Ich meine, ich habe im letzten Jahr Mitte letzten Jahre schon gesagt, dass die Inflation mit Sicherheit zwei, drei Jahre hoch bleiben wird. Dies hat jetzt nur noch einmal dafür gesorgt, dass dann die Energiepreise etwas höher noch geworden sind. Aber auf Dauer wird das eher eine positive Auswirkungen haben für uns, weil die Energietransformation sicherlich erheblich schneller jetzt geht und damit auch eine Unabhängigkeit auch insgesamt von Öl, Gas und Kohle kommt und nicht nur aus Russland, sondern insgesamt
3: das heißt, Sie schauen da schon so ein bisschen durch dieses Thema Inflation und, und Preisentwicklung gerade bei den Energiepreisen hindurch, aber momentan muss man sich ja fast noch die Frage stellen, nicht nur können wir uns das noch leisten, sondern was können wir uns denn eigentlich noch leisten?
2: Ja gut, ich meine, die Inflation, die frisst natürlich einiges an Geld. Das ist natürlich ganz klar, aber letztendlich ist das jetzt nicht neu. Äh, entscheidend ist natürlich jetzt, was passiert auch mit den Leuten, die weniger Geld verdienen insgesamt und da wirklich auf jeden Euro schauen müssen. Mich wundert da sehr stark, dass die Gewerkschaften bisher so niedrige Tarifabschlüsse akzeptiert haben, die weit unter der Inflationsrate liegen. Da gehe ich davon aus, dass da eher höhere Forderungen kommen werden, auch im Herbst, glaube ich, ist die chemische Industrie auch dran und äh, da gehe ich davon aus aus, dass dann vielleicht die Lohnforderungen doch höher ausfallen werden, was auch sinnvoll und richtig ist, weil die Inflation, die sollte man ja schon irgendwo ausgleichen als Firma und auch als Gesellschaft. Das wird natürlich aber auch heißen, dass die Inflation auch weiterhin nochmal erhöht bleiben wird. Also klingt das nicht unbedingt nach einer Kaufempfehlung für BASF? Doch weil ich meine, vieles ist äh, eingepreist in diese Aktien und gerade die Inflation in der Form ist in vielen Fällen eingepreist. Das heißt, man kann durchaus solche Werte wie BASF oder auch andere, sagen wir mal, Qualitätsaktien kaufen, weil natürlich die Anleger das sehr stark vorweggenommen haben und ich denke mal, wichtig ist, haben die Unternehmen die Marktmacht, um auch Preiserhöhungen durchzusetzen und BASF mit der Größe wird sicherlich auch in der Lage sein, Preise etwas höher durchzusetzen. Also von daher kann man schon durchaus in der großen Breite sagen, die Aktien sind recht günstig und man kann vielfach sehr gut einsteigen. Am
0: vergangenen Wochenende waren wir für Sie unterwegs auf der Invest in Stuttgart. Im Börsenradioprogramm bekommen Sie Einblick in die Themen, die die Experten dort beschäftigt haben.
4: So, herzlich willkommen hier auf den West 2022 und ich habe die Messechefs hier auf der kleinen Bühne bei Börsenradio. Nachdem man sie jetzt im Podcast nicht sieht, bitte ich Sie sich ganz kurz selbst persönlich vorzustellen mit Namen und so ein bisschen Ihren Verantwortungsbereich.
5: Mein Name ist Andreas Wiesinger, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung bei der Messe Stuttgart und verantwortlich für den Gesamtbereich Wirtschaft und Bildung.
6: Ja, mein Name ist Markus Bauer. Ich bin der Projektleiter der Invest und organisiere diese von A bis Z.
4: Von A bis Z. Und wie auch wie Wetter? Also spannend war ja bei dieser Invest-Messe, kommen da überhaupt Besucher? Am ersten Messetag, 9 Uhr, okay, noch ziemlich still. 9.30 Uhr, ah, es wird mehr. 10 Uhr, oh, da ist ja richtig was los. 11 Uhr, die Messe war voll, also sehr erstaunt. Waren Sie selber zufrieden mit der Messe bei 30 Grad Außentemperatur?
5: Nicht untertreiben, es waren 32 Grad Außentemperatur. Ah, okay. Und es war dazu noch sehr, sehr schwül. Aber um die Anzahl der Besucher haben wir uns keine Gedanken gemacht. Wir wissen in diesen Zeiten, dass Messen nicht einfach so stattfinden wie vor Corona, dass es ein paar Besucher weniger werden, war uns von vornherein klar. Das zieht sich durch durch das gesamte Messewesen in Deutschland. Aber. Die Messe ist gut angelaufen und vielleicht lag es auch daran, dass wir vorne im ICS die Eröffnung hatten der Invest um 10 Uhr mit rund 450 Teilnehmern, die erst nach einer Stunde, dann eine Stunde später hier auf die Invest gegangen sind.
6: Ja, also ich kann auch nur Herrn Wiesinger beipflichten. Wir haben volle Gänge, volles Rahmenprogramm. Alle Bühnen, die wir in der Halle haben, waren von Anfang an eigentlich gut besucht. Und ja, wir freuen uns, dass die Besucher den Weg nach Stuttgart gefunden haben auf die Invest.
4: Also ich muss sagen, ich habe mich auch gefreut, weil ich gar nicht mit so vielen Besuchern gerechnet habe und gar nicht mit so vielen Ausstellern gerechnet habe. Ich habe auch mit vielen Ausstellern gesprochen und die waren über die Qualität der Besucher sehr zufrieden.
6: Korrekt kann ich auch wiedergeben mit den Ausstellern, die ich gesprochen habe. Die Qualität der Besucher sind gut und ich glaube, jeder Aussteller als auch Besucher freut sich, dass es jetzt mal wieder losgeht, dass wir hier uns versammeln können und den Branchentreffpunkt einfach auch wiederbeleben nach zwei Jahren Abstinenz. Natürlich hatten wir auch die Invest Digital 2021, aber der Face-to-Face-Kontakt, der ist auf jeden Fall sehr wichtig und steht immer im Vordergrund.
5: Ich kann vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Ich habe gestern mit einem Aussteller gesprochen, den ich namentlich jetzt nicht nennen kann. Die kam mit 200 Visitenkarten auf die Messe und gestern waren 120 weg. Die hatten jetzt gestern Nacht die Aufgabe, für den heutigen Tag mit 80 kommen sie nicht durch, das wissen sie. Und es waren wirklich 120 sehr intensive, gute Gespräche. Und das ist das, was Herr Bauer auch sagte. Das zieht sich wirklich durch, durch alle Aussteller, mit denen wir gesprochen haben.
7: Mein Name ist Salah Boumidi, ich bin der Head of Markets bei IG. Ein ernsteres Thema, Hunger. Ja, Weizenpreis. Jetzt ist ja Mariupol in russischer Hand
4: momentan. Die scheinen in den Hafen wie den Vordermann zu kriegen, um dann ukrainisches Weizen quasi zu klauen und dann zu exportieren. Das würde den Hunger vielleicht ein bisschen stillen, aber die Frage ist, ob man diesen Weizen kaufen darf. Weizenpreis. Wie teuer kann das werden noch? Weißt du, kannst du das einschätzen?
7: Weizen ist jetzt seit Jahresbeginn unter den Rohstoffen ganz, ganz schnell seit 24. Februar und zu den Top-Proformern aufgestiegen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier erhebliche Probleme bekommen können. Weitere Preisanstiege. Ganz einfach. Viele haben vielleicht nicht mit der Landwirtschaft viel zu tun. Zum einen, du hast Mariupol angesprochen. Ich glaube, der Weizen wird eher verderben, bevor da irgendjemand was verkaufen kann. Und wir reden ja von Tonnen. Ja, das wird auch nochmal einen Faktor für, die, für den Preis geben. Und. Wir müssen ganz klar auch sagen, wir sind in einer Dürrezeit, also in vielen Ländern haben wir eine Dürre. Wir müssen weiterdenken. Weizen, das sind Zyklen, deswegen klappen Saisonalitätsmuster ganz oft in Rohstoffen. Wir müssen wieder in einen Erntezyklus, eine neue Ernte bekommen. Wir haben andere Faktoren, wir haben noch mehr Nachfrage nach Weizenländern vergessen jetzt Freundschaften, es dreht sich alles nur um die, um die ja. eigene Haut. Wie Ägypten, zum Beispiel in, in Indien, ne? Indien zum Export Beispiel. Stop. Ägypten ist der weltweit größte Abnehmer von Weizen. Die sind schon unterwegs. Der indische Weizen, da muss man, wenn man jetzt Experte ist, in der Weizen, Weizen ist nicht Weizen. Es gibt Proteinarmen, es gibt verschiedene Faktoren, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Indischer Weizen ist nicht so super gut, wie wir den kennen, wie okay. der ukrainische Weizen, ja. aber in der Welt ist jetzt ein Run auf Staaten, auf diplomatische Beziehungen, um Minimum kriegen zu können, was nur geht. Der ägyptische Staat subventioniert ein Haufen an Milliarden Dollar in den Markt, in den Umbrot. Auf Arabisch sagen wir Brot al ist ist nicht das Wort für Brot, ist das Wort für Leben, weil man, weil die Ägypter dem natürlich anekdotisch sagen, das Brot ist das Leben, das Brot ist das Leben, unser, unser Eins. Und das bedeutet natürlich, dass wir auf dieser Welt wirklich einen Machtkampf, einen Kampf unter den Staaten Nördlich es äh, Ist südlich ja auch wichtig, sonst würde ja vielleicht die nächste Revolution ausbrechen dort. Absolut, absolut. Weil wir haben es doch einmal besprochen. Diese Konflikte oder Weizen, an, erhöhte Anstiege von Weizen von Grundnahrungsmitteln sorgen dafür oft für weitere Konfliktherde und Probleme. Und die sehe ich auf uns leider zukommen. Ja,
4: Weizen schadtechnisch, jetzt ist natürlich auch eine moralische Diskussion zu führen. Ja, Ist es okay, wenn ich Weizenpreis an der Börse handle? Ich hatte ein Interview mit Robert Halver, hatten wir hier am Stand, also korrekterweise Sebastian, und der sagte, ja. Da ging es jetzt dann um, um Investitionen in Aktien, die mit Militär zu tun haben.
7: Ja klar, ist es ist erlaubt. Ist es moralisch? Das muss jeder mit sich selber vereinbaren. Moral, äh, wir gehen jetzt in Richtung Philosophie, aber das muss wirklich jeder mit sich selber ausmachen. Ich bin ja Marktteilnehmer, ich bin Kapitalmarktakteur und äh, Trader. Ich sehe es natürlich anders. Wenn, wenn du jetzt meine persönliche Meinung haben möchtest, habe ich da nichts gegen. Man muss auch so sehen, ich sichere mich ja auch in irgendeiner Weise ab. Sonst können wir diese... Moraldebatte auch in ganz vielen anderen Themen weiter besprechen. Ja. Ob ich überhaupt in Alkohol investieren sollte, weil das sehr gesundheitsschädlich ist, oder in die Zigaretten- oder Tabakindustrie, ist ein sehr schwieriges Thema. Und ich sage da wirklich, will das auch deutlich machen: das sollte jeder mit sich selber ausmachen und dann auch am Ende ruhig schlafen
8: können. Mein Name ist Falco Block, ich bin Derivatestratege bei der DZ-Bank in Frankfurt. Ja, berühmte Chipfirmen sind natürlich Lieferanten zum Beispiel. Also das sind Namen wie
4: Extron, ASML, Sysmicrotech, Pfeiffer, Vakuum, Infineon, Intel kennt natürlich auch jeder, TSMC. Betrachten wir das ganze mal aus der Sichtweise der DZ-Bank Zertifikate. Wie können Anleger jetzt davon auch
8: profitieren? Ja, bei TSMC, das ist nämlich der größte Auftragsfertiger der Halbleiterindustrie und also ein, ein Riesenkoloss, die beispielsweise haben allein ein Investitionsvolumen in den nächsten Jahren von, mag es glaube ich grauben von fast 100 Milliarden Dollar angekündigt, eine unfassbare Summe und ja, die fertigen im Auftrag von vielen Nachfragern ihre Chips für Smartphones, für große Rechenzentren, eben, wie gesagt, für den automotiven Sektor. Und die Produktionskapazitäten sind bei diesem Unternehmen aktuell voll ausgelastet. Und der Start ins Gesamtjahr 2022 lief außergewöhnlich gut. Und auch die Aussichten bei diesem Unternehmen sind sehr, sehr gut. Das heißt also, diesejenigen, die diese Fabriken haben und die Kapazitäten, und die dann entsprechend an andere vergeben, ja, die sind im Endeffekt wirklich äußerst rosig in diesem Beispiel. Schauen wir uns Intel an. Also
4: Intel kennt ja jeder und ich glaube, vielleicht auch schon von vor 20 Jahren, also für die Älteren, dieser alte Spruch fand ich so genial, Werbespruch Intel Inside Ja, was hat denn
8: bei der DZ-Bank Intel Inside Ja, also Intel, ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, irgendwann habe ich mal angefangen, noch eigene PCs zusammenzubauen. Ich glaube, damals war ganz en vogue der Intel-Prozessor. Das war dann noch einer, der hatte, glaube ich, 66 MHz, war dann das State of the Art. Dann konnte man den noch ein bisschen tunen, dann wurde er ein bisschen heiß, aber das ging. Dann kam AMD, das wechselt sich immer wieder ein bisschen ab. Intel hat ein bisschen nachgelassen, die Aktie hat entsprechend auch ein bisschen verloren, aber der Produktionszyklus läuft jetzt wieder und vor allem natürlich im Profibereich, da wir entsprechend, wo es darum geht, dass die Prozessoren sich selbst überprüfen oder eine Dauerschleife laufen. Da ist Intel meistens noch immer das Maß aller Dinge und ja, die Aktie hat ordentlich fehlen lassen müssen. Aber wir sind auch hier wieder positiv, weil das Unternehmen eigentlich doch auch immer eine Innovationskraft bewiesen hat, so dass es entsprechend aus diesem Tal der Tränen wieder herausarbeiten sollte. Extron, einer der Werte, die schon in neuen
4: Marktzeiten sehr beliebt waren. Die Aktie ging extrem rauf, dann wieder extrem runter. Aber Extron produziert so quasi die Maschinen, die Chip-Hersteller wieder brauchen. Was
8: hat denn die DZ-Bank von Extron für eine Idee? Ja, also bei Extron sind wir auch wieder positiv. Ich kann mich auch an den Wert schon zu neuen Marktzeiten erinnern. Ich glaube, ich hatte immer mal Portfolio, dann flog er wieder raus, dann kam er wieder rein. Also war ja mal ganz groß das Thema für die LEDs. Und dann sind sie in der Versenkung verschwunden. Jetzt haben sie sich auch spezialisiert. Da sind wir wieder beim Thema LED, also optoelektronische und ele sonstige elektronische Anwendungen. Das bietet das Unternehmen an, eben diese Maschinen zu produzieren. Und wir sehen sie als relativer Gewinner dieser Lieferkrise. Sie haben sehr hohe Auftragseingänge, insbesondere was auch das Thema angeht, so Drahtlos- und Schnellladegeräte, weil man will ja möglichst schnell seine Kopfhörer und sein Handy wieder einsatzbereit haben. Da sind die sehr stark, auch bei den E-Autos. Wir finden schon, dass die Bewertung nicht unambitioniert ist aber sie ist auch gleichzeitig nicht so exorbitant hoch, dass man sich da Sorgen machen möchte. Und ja, der Vorteil ist auch, dass dieses Unternehmen seine Kosteninflation, die vielleicht durch höhere Rohstoffe und so weiter zu tragen kommt, nahezu vollständig an seine Kunden
9: weitergeben kann. Mein Name ist Jörg Scherer von der HSBC. In Düsseldorf komme ich. Ich bin dort der Leiter der technischen Analyse. Also alles, was mit Charts, mit technischer Analyse zu tun hat, das ist meine Baustelle. Die Wortwahl muss man ja
4: betrachten. Also nicht nur das Comeback des Jahres, sondern historische Gezeitenwende. Das heißt, historisch gesehen bis zu welchem Zeitpunkt zurück?
9: Ja, also Mitte der ersten Dekade des Jahrtausends. So lange geht der Trend zurück und so lange sind die Wachstumswerte, haben den klassischen Branchen die Show gestohlen. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal charttechnisch wirklich auf das Comeback des Jahres zurück. Wir haben in diesem Ratio-Chart eine saubere Bodenbildung ausgeprägt. Okay. Wir haben den steilen Abwärtstrend seit 2016 gebrochen ja. und wir sind gleichzeitig in den ganz langen Abwärtstrend, wie gesagt, seit 2007 zurückgekehrt. Und solche relativen Trends, die haben immer den Vorteil, dass die stabiler sind als Trends im eigentlichen Chartverlauf. Und da können Anlegerinnen und Anleger durchaus hellhörig werden. Das heißt, wie kann dann theoretisch eine Umschichtung im Depot aussehen? Also unsere Lesart ist die, dass das Comeback der klassischen Sektoren, der klassischen Branchen, Value, Dividendentitel angelaufen ist. Aber also klassische Branchen ist jetzt zum Beispiel Chemie? Genau. Medizin? Alles, was tendenziell niedrige Bewertungen hat, attraktive Dividenden zahlt, die klassischen Value-Sektoren und anders ausgedrückt die Technologiewerte, sind sehr, sehr lange sehr, sehr gut gelaufen. Und das müssen Anleger auch im Blick haben. ja Das war the place to be in den letzten zwei Dekaden. Dieser Chart ist die Warnung, dass Anleger umdenken sollten. Denn wenn solche relativen Trends gebrochen werden und der Trendwechsel, Trendwandel hier stattfindet, deswegen auch die Wortwahl historischer äh, Gezeitenwandel dann ist das oftmals eine Weichenstellung, die auch länger anhält als die zwei, drei Monate, die wir jetzt schon gesehen haben. Und bringen wir uns zum Abschluss vielleicht nochmal auf den Punkt. Ja. Me meine Idee ist, da, Achtung beim Technologiesektor aus Anlegersicht, Value bietet derzeit einen größeren Wert und dieses Comeback sollte auch noch die nächsten Monate, vielleicht sogar die nächsten Jahre anhalten.
10: Hallo Peter, ich bin Justin von Divisant, ich bin Leiter der internationalen Steuerprozesse und des Vertriebs und bin da zuständig für den Vertrieb vor allem und für die neuen Rückerstattungsländer. Genau, bin heute mit dir hier auf der Invest.
4: Swatch, Hapag Lloyd, Baiva, Kraft Heinz. Jetzt haben wir eigentlich diese Geschichte, wir haben Dividenden, bei Baiva ist es klar und bei Hapag wahrscheinlich auch. Die kriege ich auf mein Depot und muss sie einfach versteuern in Deutschland. Aber wenn ich jetzt Dividenden von Aktien habe, die aus dem Ausland
10: kommen, wie muss ich die versteuern? Genau, also zum Beispiel bei der Swatch, die wird doppelt besteuert, einmal mit der deutschen Kapitalertragssteuer und einmal mit der ausländischen Quellensteuer. Und am Fall von Swatch, also von der Schweiz, wären das 35 Prozent der Bruttodividende. Und was die meisten Anleger nicht wissen, ist, dass sie davon einen großen Teil zurückerstatten können, weil sie ein Anrecht auf diese Quellensteuer haben. Deutschland hat mit der Schweiz zum Beispiel, mit ganz vielen anderen Ländern, ein Doppelbesteuerungsabkommen. Da wird geregelt, dass 15, alles, was über 15 ist, von der Quellensteuer, kann der Anleger sich zurückerstatten lassen. Und das wären eben im Fall von der äh, Swatch oder von der Schweiz ganze 20 Prozent der Bruttodividende, die, die sich der Anleger zurückerstatten kann. Ja, und wie funktioniert so eine Rückerstattung normalerweise? Also genau. im herkömmlichen Weg, ich schreibe meinem, ja, wen schreibe ich eigentlich an? Dann? Genau, also man musste sich dann selber informieren, welche Fristen man einhalten muss und welche Dokumente benötigt werden. Am Fall von der Schweiz sind das Dividendenbelege, Tax-Voucher, Ansässigkeitsbescheinigung. Dem muss dann vom Heimatfinanzamt unterzeichnet werden. Genau, also man muss sich da ein bisschen informieren. Und dann eben die Anträge ausfüllen und dann an die Schweizer eidgenössische Steuerverwaltung senden. Okay, das klingt
4: recht kompliziert und darum macht es wahrscheinlich kaum einer, oder?
10: Es sind wenig Leute, weil auch viele Leute gar nicht wissen, dass sie überhaupt ein Anrecht darauf haben. Und dann ist die Frage, naja gut, ich habe ja, wenn ich jetzt
4: dann 30, 40 Werte im Depot habe, viele Länder, hier Österreich, hier Schweiz, hier Belgien oder welche Länder man immer im Depot hat oder eine niederländische ASML zum Beispiel. Und Divisend ist jetzt quasi so eine Art... Fintech, das habt ihr gegründet und ihr habt euch spezialisiert, eben diese ausländischen Dividenden-Quellensteuern
10: wieder zurück zu erstatten mit, mit einer Technik, wie macht ihr das? Genau, also bei uns ähm, läuft das über eine Plattform, der Kunde lädt sein Depot hoch, dafür hat er verschiedene Möglichkeiten, entweder mit der Schnittstellen oder manuell, dann werden alle möglichen Rückerstattungen vorberechnet und dann kann der, wird der Kunde Schritt für Schritt durch den ganzen Prozess geleitet und kann da gar keine Fehler machen. Äh, Nochmal im
4: Detail, wie funktioniert es dann? Also ich habe jetzt meine Aktie im Depot, wie kriege ich das dann quasi auf Ihre
10: Plattform, auf Eure Plattform runter? Entweder über eine Schnittstelle zu den Banken oder ähm, da müsste man dann einmal seine Bankdaten eingeben. Unsere Software liest dann die Depotbestände aus. Aber da muss man auch dazu sagen, wir haben keinen Zugriff auf die Bank oder auf das Depot, sondern wir lesen nur einmalig die Bestände aus und danach werden die Anmeldedaten auch wieder gelöscht. Wenn der Kunde das aber nicht möchte, kann er auch das Depot manuell verbinden oder bei manchen Banken auch mit den Depotauszügen. Das geht auch.
11: Wer ist Gerstmeier, CEO der AT&T SAG. Herr Gersmer, eine, eine
3: ganz andere Frage noch jetzt zum Schluss. Die EU hat jetzt erkannt, gerade in der Krise, dass zum Beispiel das Thema Medizintechnik, was man auch immer nach außen gegeben hat und hat alles in China irgendwo fertigen lassen, dass das keine so gute Idee war und holt das jetzt alles wieder zurück in die Heimat. Auch das Thema halbleiter da ist man einen entsprechenden Weg jetzt gegangen oder will ihn gehen, fördert entsprechend dieses Rückholen in die Heimat mit vielen, vielen Milliarden. Was bekommen Sie davon ab?
11: Ich muss, glaube ich, an einer Stelle ein bisschen widersprechen. Also dieses Zurückholen klingt so absolut, es würden meiner Meinung nach weiterhin globale Wertschöpfungsketten bestehen bleiben, weil es gar nicht anders geht. Es ist einfach unrealistisch. Welche Industrie, ob man über Medizintechnik, Mikroelektronik, Sprechen. Es ist unmöglich, das alles mit vertretbaren Finanzierungsaufwand jetzt nach Europa zurückzuholen. Da gibt es verschiedenste Limitationen, unter anderem auch die Zeitstrecke, wie lange sowas dauert, bis man das aufgebaut hat. Das, denke ich, ist immer wichtig. Umgekehrt ist es natürlich auch wichtig, dass eine Region wie Europa, die ja jahre, jahrzehntelang industrielle Entwicklung in anderen Regionen wie Asien ermöglicht hat durch Technologie, durch Unterstützung vom Produktionsaufbau und so weiter und so fort, sich selber weiterentwickeln muss. Und wie wir es vorhin gesagt haben, Mikroelektronik ist der Schlüssel für die Zukunft, ist der Schlüssel einerseits Richtung digitaler Gesellschaft, andererseits zur Lösung des, des CO2-Problems. Ohne, ohne intelligente Systeme werden wir das Problem nicht in den Griff bekommen. Es sei denn, wir schalten alle jetzt unseren Verbrauch drei Stufen zurück, was vielleicht geht, aber die Frage ist mit zu welchem Preis. Was wir machen ist, wir beteiligen uns an verschiedenen europäischen Programmen. Das eine ist das sogenannte IPSE, also Important Projects of European Common Interest. Unwort, aber es, es ist halt mal so. Und natürlich auch im, im Bereich des European Chip Act, weil wir auch der Überzeugung sind, man muss die Kette, die Wertschöpfungskette der Mikroelektronik breiter denken und sich nicht nur auf Silizium konzentrieren, sondern das Silizium alleine ist zwar schön, wenn man es hat, ist technologisch spannend, aber ohne die Verbindung nach außen, also die Anbindung der Komponenten im System, funktioniert es nicht. Und dazu braucht man ein Substrat, dazu braucht man ein sogenanntes Package. Und wenn man das nicht hat, dann schickt man halt die Silizium-Komponenten hinterher nach Asien fürs Packagen und Testen. Und ob man dann so viel selbstständiger ist, das, glaube ich, kann man dann mal getrost in Frage stellen.
12: Ich bin Marco Schei. Ich bin Profi-Aktientrader und führe das Wikifolio Refresh. Und
3: bei Refresh, da geht es, wenn ich das so richtig verstanden habe, um Geschwindigkeit und Sondersituation. Anlagehorizont ist kurz bis sehr kurz. Die Performance seit dem Start, und das war im Sommer 2018, ja, ist eigentlich kaum noch was da und das ist insofern mehr als bitter, denn die Performance, die war im November 2021 bei knackigen 50%. Da haben wir also viel zu bereden bei unserem Interview von einem halben Jahr. War die Welt noch in Ordnung? Damals waren über 218 im Portfolio. Zähl doch mal kurz nach, Marco. Wie wir sind Sie jetzt? Ja, also leicht reduziert auf 182 Aktien, aber es sind immer noch viel. Also knapp 200 Aktien, wir werden sie jetzt mal alle durchsprechen, meine Damen und Herren, die nachfolgenden <lacht> Sendungen verschieben sich um wenige Minuten an. Ich bin die Liste mal durchgegangen und da sind also Namen dabei, wo ich sage, oh, da fällt mir sofort eine Geschichte ein, wie zum Beispiel bei den Tonys. Diese, diese Tonys, okay, sie sind 40% im Minus und das wundert mich total. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, meine Kinder lieben Tonys, diese Tony-Boxen. Und das sind ja so ja, kindergerechte Hörspiel-Abspielgeräte. Also nicht dieser komplizierte CD-Player, der sofort kaputt geht, sondern das ist ein Würfel und da stellst du eine Figur drauf, diese Tony-Figur und dann fängt die sofort an zu spielen. Also die Dinger sind sauteuer in der Anschaffung und jedes Hörspiel kostet noch einmal ein Fest für die gesamte Verwandtschaft. Es sei denn, der Papa ist professioneller Sprecher und macht das dann selber bei diesen kreativ tonis Also wie gesagt, meine Kinder äh, lieben das. Aber den Tonys hätte ich mehr zugetraut nach dem Börsengang. Wir sind jetzt aber 40% im Minus, das wundert mich.
12: Ja, das ist so die wurden recht nach dem Börsengang, ja, auch kam man auch unter Druck und ich habe Position dann auch vor einigen Wochen nochmals erhöht, wobei die Position bei mir jetzt 0,5% ausmacht. Durch die breite Streuung kann ich solche Positionen auch mal ins Minus lassen und investiere da eigentlich längerfristig und hoffe, dass sich die auch wieder fängt, weil scheinbar, ja, kommt die am Markt ja auch an und das, die werden auch gekauft. <lacht> dann haben wir jetzt möglicherweise so eine Win-Win-Situation,
3: in der wir darüber gesprochen haben. Ja, also Aufmerksamkeit bei, bei deinen Hörern und äh, letztendlich vielleicht kriege ich jetzt dann Tausende von Anfragen. Mensch, Andreas, kannst du unsere Tony-Boxen ebenfalls besprechen? Apropos sprechen. Fever, das ist auch so ein Ding gewesen, so, ich will mal sagen, so eine Corona-Geschichte. Also die Aktie ist durch die Decke gegangen, was machen die? Ja, du kannst da deine Dienstleistungen relativ einfach verkaufen und das hat international funktioniert und, und jeder, der freier Künstler war oder auch Programmierer oder wie auch immer oder Moderator, der hat sich dort getummelt. Aber irgendwie, ich habe relativ zügig den Spaß verloren und offensichtlich die Anleger auch. Oder ist es so ein typischer Corona-Gewinner und eben jetzt dann verliere?
12: Ja, es sind ja viele Freelancer da auf der Plattform und äh, bieten weiterhin ihre Dienstleistungen an. Ja, die Frage ist einfach, waren die nicht zu hoch bewertet? Im Nachhinein kann man ja auch bei vielen Technologieaktien oder auch bei solchen Freelancer-Plattformen sagen, dass die zu hoch bewertet waren. Die Frage ist, sind sie jetzt zu tief bewertet und haben sie auch Potenzial? Ja, und die Frage ist auch, was bleibt dann beim Unternehmen hängen und was verdient der Freelancer? Ich glaube aber weiterhin dran und halte deshalb die Position auch vorläufig für die nächsten Jahre wahrscheinlich sogar. Das heißt, du sagst ganz klar, die sind jetzt unterbewertet. Ja.
3: Vasen Radio Network AG. Marktbericht.